0: Ja, guten Morgen zu einer weiteren Folge von DigiWatt, heute ähm, mal ohne Jakob. Der Jakob geht in Arbeit unter und wir ähm, mir gedacht, dann schnappe ich mir mal wieder einen Gast. Ich habe den Patrick heute da. Hallo Patrick. Hallo. Und äh, wir werden dann in weiterer Folge so ein bisschen über Product Owner sprechen und ähm, was zu diesem Berufsbild ein bisschen dazugehört und äh, die Herausforderungen, die sich da stellen. Aber bevor wir das machen... Aber natürlich unsere Einleitungsfrage ist immer dabei. Ja. Mhm. Und zwar, Patrick, stell dir vor, du gehst einkaufen. Mhm. Würdest du lieber bei jedem Einkauf zehn Dinge kaufen, die du überhaupt nicht brauchst, oder immer das eine vergessen, das du eigentlich wirklich kaufen wolltest? Das ähm, ja, ist
1: eine sehr spannende Frage, weil... Ich bin eher jemand, wenn ich einkaufe gehe, dann kaufe ich die zehn Dinge, die ich nicht brauche und vergesse eben eher die eine Sache, die ich brauche. Deswegen habe ich mir in den letzten Jahren angewöhnt, eine App dafür zu benutzen. <lacht> <lacht> da ich draufschreibe, was ich brauche, damit mir das nicht passiert. Also ich bin, genau, ich bin der Typ, ich kaufe zehn Sachen, vergesse die eine Sache, aber ich möchte lieber derjenige sein, der eben die eine Sache kauft und die anderen zehn liegen lässt.
0: Okay. Das habe ich jetzt gar nicht bedacht, dass es auch eine Subsumierung beider <lacht> Seiten gibt. Ja. Genau. Also bei mir ist es meist so, dass ich äh, das vergesse, was ich kaufen sollte. Ich kaufe vielleicht nicht zehn andere Sachen, aber ich kaufe trotzdem irgendwas anderes. Und dann komme ich nach Hause und denke jawohl, alles. Und dann sagt meine Frau, hey, warte mal, das, das, da, da fällt da was und da fällt da was. So.
1: Ja, das kenne ich. Ja. Unser Thema ist ja Product Owner, welches Skills man braucht. Und einleitend hatte ich ähm, dir auch schon mal gesagt gehabt, dass ähm, was was bei mir häufig passiert ist, dass ich dann, oder was ich so erlebe, ist, dass ich mit Teilnehmenden oder mit Kunden zu tun habe, als Teilnehmenden in Trainings oder Kundenberatungen, bei denen etwas eingeführt wird, bei denen zum Beispiel Scrum eingeführt wird, aber man vergisst die eine wichtige Sache dabei, und zwar den Scrum Master zum Beispiel mitzunehmen. Es werden zwei Rollen eingeführt, Product Owner Developer, aber Scrum an sich wird nicht eingeführt und es gibt auch keinen Scrum Master. Also ein bisschen geht das ja an deine in deine Richtung, man war einkaufen, man hat sich ein Framework ausgesucht, ganz viele tolle Sachen kennengelernt, agil, wir planen nicht mehr, haben keine Projektleiter, hört sich super an, wir sind jetzt können sofort starten, also nehmen wir das raus, was wir brauchen aus dem Regal oder was wir vermeintlich brauchen, ohne vorher mal genau die Einkaufsliste zu prüfen, zu checken, zu gucken, was, was sollte eigentlich alles draufstehen, was sollten wir
0: wirklich ähm, kaufen. Und sich darauf dann zu fokussieren. Also quasi ohne sich zu überlegen, was ich eigentlich kochen möchte, gehe ich mal einkaufen. Mhm. Oder hungrig einkaufen gehen. Ja, oder man denkt, dass man hungrig sein könnte. Aha, also so quasi, ich werde übermorgen hungrig sein und deswegen lege ich mal los. Ne? Genau, ich, ich Weil, glaube, dass ich
1: übermorgen hungrig sein könnte. Deswegen gehe ich
0: heute einkaufen, ohne mir zu überlegen, wer überhaupt übermorgen zu Gast sein wird. Ähm, für all jene da draußen, die jetzt äh, mit, mit, mit Scrum, Scrum Master, Product Owner noch nichts anfangen können. Vielleicht... Versuchen wir ganz kurz einmal die Begriffe nur zu erklären, damit man so also eine Idee mhm. hat, was dahinter steckt. Ja genau, also sehr, sehr gerne. Ähm, wir sollten dabei
1: vielleicht kurz bei agil anfangen. Agil ist eine Art und Weise, wie man miteinander arbeitet, wie man interagiert, wie man kommuniziert, wie man Dinge angeht. Es kommt aus dem Lean. Lean, um es kurz zu sagen, fokussiert sich darauf, nur das zu tun, was man tatsächlich auch tun muss, Unnötiges wegzuschneiden sehr grob jetzt beschrieben und agil setzt darauf auf, sagt auch, wir machen nur das, was wir wirklich tun müssen, wollen dabei aber auch interagieren, kommunizieren, es transparent halten, auf Augenhöhe miteinander arbeiten. Und Scrum ist eine Variante von agil ein Framework, das auf diesem agilen Mindset basiert und sagt, wenn ihr jetzt einen ein Produkt entwickeln wollt, dann ist es gut, wenn ihr so und so vorgeht. Das heißt, es gibt Events vor, Meetings, es gibt eine Struktur vor, es gibt Rollen und Verantwortlichkeiten vor. Und in diesem Framework Scrum da gibt es dann eben diese drei Rollen. Developer, das sind all die Personen, die man benötigt, um ein Produkt herzustellen. Es gibt die Rolle Product Owner oder die Verantwortlichkeit Product Owner. Als Product Owner beschreibe ich, was umgesetzt werden soll, also was die Stakeholder, die Kunden für Bedürfnisse haben und ja, was dieses Produkt dann alles beinhalten soll, um diese Bedürfnisse zu befriedigen. Und als Scrum Master bin ich der Hüter des Prozesses. Das heißt, ich trainiere und coache die Developer und die Product Owner, ihre Aufgaben wahrnehmen zu können. Ich äh, gucke, dass der ganze Prozess ineinander läuft und stimmig ist, moderiere die Meetings, bereite Meetings vor, rede aber auch mit Stakeholdern zusammen
0: mit dem Product Owner. Und alle drei Rollen zusammen ergeben das Scrum Team. Okay, jetzt ist es in meiner Erfahrung so, dass ähm, diese Rolle Product Owner oft ähm, aus der Fachrichtung heraus in hm. so ein Team stößt. Ja. Klassisch könnte man vielleicht sagen, wenn man ein Scrum einführt, dann nimmt man sich jemanden aus der Fachabteilung, der ein hohes Domain-Know-how hat, von was auch immer gemacht werden soll und steckt die Person mit äh, äh, EntwicklerInnen zusammen, DesignerInnen zusammen und dann macht es mal. Was ist denn da so also die, die klassischen Herausforderungen, derer sich ein Product Owner dann stellen muss, wenn er in so eine Situation geworfen wird?
1: Ja, kommt natürlich jetzt aufs Unternehmen drauf an, wie es ähm, Scrum und agil auch verstanden hat und einsetzen möchte. Wenn man jetzt Scrum wirklich einsetzt und ein cross Team baut, das heißt, ich habe alle Personen in meinem Team drin, die ich benötige, um dieses Produkt herzustellen, dann sind die Herausforderungen eigentlich ja die also es gibt auch natürlich Herausforderungen dann, gerade zum Teambuilding und so weiter. Aber ähm, das ist alles etwas, man hat ja auch einen Scrum Master dabei, auch etwas, was man dann ganz gut bewältigen kann. Die Situationen, in denen das nicht der Fall ist, in dem das Unternehmen etwas von Scrum gehört hat und sagt, wir wollen jetzt agil sein, wir nehmen jetzt ein bisschen was aus Scrum und wir nehmen jetzt genau eben, wie du gerade beschrieben hast, diesen Product Owner aus der Fachabteilung und stecken den mit den Developern zusammen. Und ähm, wir verstehen dann vielleicht sogar diesen Begriff Developer nur so, das sind eben die, die umsetzen. Also Softwareentwicklerinnen und ähm, ja, vielleicht haben wir auch ein paar Personen dabei, die, die testen. Aber viel mehr nicht. Also, es ist kein crossfunktionales Team. Crossfunktional bedeutet, man hat alle Fähigkeiten, die man braucht. Vom Design, ähm, Requirements Engineering, also Anforderungen aufnehmen, ähm, Umsetzung testen, vielleicht aber auch sogar bis zum Deployment, also bis zum Ausliefern des Produktes, das, Produkt, das, das man erstellt hat. Das wäre ein cross Team. Wenn ich das jetzt nicht habe, ich habe jetzt nur eben die Leute, die tatsächlich das, was, was ich beschrieben habe, umsetzen, dann bin ich dann noch nicht so wirklich weit an der Stelle. Ich habe dann zwar ein Produkt, ich habe es aber nicht getestet, es läuft nirgendwo also habe da diese Herausforderung, das erstmal herzu diesen, diese Verknüpfung herzustellen und ja irgendwie dieses Produkt dann auch zum Laufen zu bekommen. Also eigentlich habe ich vielleicht einen Prototypen erstellt, also eine Version, die wir irgendwie lokal laufen lassen können, aber die noch nicht wirklich dann äh, beim Kunden im Einsatz ist. Also das ist eine Herausforderung, dass ich nicht die Rollen habe, die ich brauche oder die die Fähigkeiten im Team. Und die andere ist natürlich, ich komme dann aus, als Product Owner aus der Fachabteilung, habe dann sehr großes Know-how und ähm, was jetzt passiert, sind mehrere Dinge. Zum einen, ich werde aus der Fachabteilung herausgerissen ja und zu 100% in das Scrum-Projekt reingesteckt. Im Idealfall, 100%. Das heißt, mein Know-how in der Fachabteilung geht verloren. Und ich müsste mich komplett vom Tagesgeschäft lösen. Da das meistens nicht möglich ist, wird Tagesgeschäft weiterlaufen. Das heißt, mein Tagesgeschäft konkurriert mit meinem Scrum-Projekt. Das ist eine sehr große Herausforderung. Dann habe ich vielleicht sogar mehrere Projekte gleichzeitig, in denen ich als Product Owner arbeite. Und ich war vorher in der Fachabteilung, bin jetzt in diesem Team als Product Owner, muss den Developern also sagen, was sie machen sollen. Gleichzeitig muss ich aber eigentlich auch das Projekt leiten, weil es sehr selten noch eine Projektleitung dann in diesen Projekten gibt. Und die Projektleitung in einem also Scrum an sich kommt ja aus der Produktentwicklung, da hat man erstmal gar keine Projektleitung. Da ist es kein Thema. Wir entwickeln ja ein Produkt, wir haben kein Projekt, sondern ein Produkt. Da ist, ist es ja legitim, dass wir keinen Projektleiter haben an der Stelle. Aber wenn wir Scrum in ein Projekt einsetzen, brauchen wir auch eine Projektleitung. Das muss keine dedizierte Person sein, das kann eine Verantwortung sein, die aufgeteilt wird. Aber irgendjemand muss das machen, wie zum Beispiel eine Risikobewertung oder das Stakeholder-Management. Wo würdest du das ansiedeln dann? Also, wenn genau, du sagst, ich, ich würde es größtenteils beim Product Owner ansiedeln. Mhm. Ja, Es sei denn, ich habe eine Person im Team, die diese Aufgaben übernimmt. Dann Ich könnte auch einen Projektleiter, und eine Projektleiterin als Developer im Team haben. Wäre auch okay. Wenn ich, also wenn wir jetzt wirklich nur von Scrum ausgehen. Ansonsten sind das Aufgaben, die ich ähm, bei...
0: Dieser Product ohne Verantwortlichkeit sehe. Ich glaube, da ist also eine begriffliche Unschärfe, weil wenn man von Developer spricht in diesem Konzept, dann meint man eben nicht nur Softwareentwicklerinnen. Ja, genau. Das ist, glaube ich, genau. so also für viele äh, eine gewisse gedankliche Herausforderung. Ich finde auch, dass die Rolle etwas unglücklich gewählt ist, der Rollenname. Weil
1: Developer ist dann ganz schnell Software-Developer, aber das ist nicht gemeint damit. Jetzt also eine ganze breite
0: Palette an Herausforderungen ja. angesprochen. <lacht> äh, ich ich greife die... Ich, ja, ja <lacht> äh, Wer will den Job dann machen? <lacht> <lacht> ähm, ich ich, ich greife das Erste nochmal auf, du, wo du gesagt hast, dass ähm, das oft passiert, dass das dann neben dem operativen Tagesgeschäft äh, zu passieren hat. Oft, vielleicht werden auch Personen genommen, die jetzt dann online zweimal über Product Owner gelesen haben und dann hast du, okay, mach jetzt mach du mal den Product Owner, weil du kennst dich ja aus, du kannst den Leuten ja sagen, was sie tun sollen. Obwohl ich das Drinnenhängen im Tagesgeschäft nicht schlecht finde, weil es das Wissen über die Domäne aktuell hält, ist es ist, es, ist meist, also aus meiner Erfahrung schon zu oft erlebt, dass dieser Rolle des Product Owners in einem Projekt dann nicht genug Freiraum gegeben wird, sodass die total verkümmert. Weil das, das Tagesgeschäft ist natürlich quasi alles, alle Zeit an sich reißend und äh, man hat überhaupt keine Zeit dafür. Ja. Wie könnte man oder was könnte man sich als Strategie zurechtlegen, wenn man jetzt frisch in diese Rolle hineingeschmissen wurde und äh, vielleicht hat man ein bisschen Online-Kurse konsumiert, einen Kurs gemacht und oder vielleicht einmal ein Training. Wie wehrt man sich da dagegen? Wie kann man argumentieren zu sagen, hey, das ist ein Job, ich, ich muss den auch irgendwie vollwertig ausführen können? Ja, es ist vielleicht so ein bisschen,
1: ähm, oder man muss gucken, ist das Projekt, ist das ein internes Projekt oder ist das ein externes Projekt? Bei internen Projekten hängt meistens ja nicht so viel Budget dran oder gar kein Budget und bringt dem Unternehmen erstmal keinen Umsatz. Beim externen Projekt wiederum bringt das dem Unternehmen Umsatz. Da hat man dann, oder da kann man dann verargumentieren, wenn wir das, wenn ich da nicht die Zeit für bekomme, mich da voll hinter das Projekt zu setzen, dann werden wir diesen Umsatz nicht einfahren können. Diese Argumentation hätte ich jetzt beim intern nicht, da müsste ich mal etwas anders herangehen. Also beim externen Projekt hat man das Argument, das ist ein,
0: ein Profit Center, das, das Projektmanagement und das bringt, uns, das bringt uns Umsatz. Könnte vermutlich oder könnte versuchen, beim internen Projekt auch zu machen, weil man müsste, also man würde mal davon ausgehen, dass meine interne Initiative auch nur deswegen startet, weil sie irgendwann auch was fürs Unternehmen leisten soll. Ja, genau, genau. Aber das ist die Sichtweise
1: eben genau dieses irgendwann, es ist nicht abzusehen und das Tagesgeschäft bringt jetzt den Umsatz. Und da ist dann häufig, also entweder den Umsatz oder vermeidet, dass wir jetzt gerade Schwierigkeiten bekommen, weil wir jetzt
0: ja unsere Leistung nicht bringen oder so. Diese, diese, diese Argumentationslinie ist immer der Tod jeder Innovation ein bisschen. weil äh, Interne Initiativen werden dann abgewürgt damit, ja, aber da wartet jetzt gerade eine Kundin und du musst jetzt das machen und äh, das interne Projekt, das kann eh warten. Und auf einmal ist drei Jahre später. Ja, ja genau, genau.
1: Ja, ähm, da habe ich jetzt keine Musterlösung, wie man da vorgehen kann am besten. Ja, das hängt zu, von zu vielen Faktoren ab. Was sich manchmal bewährt, ist, dass, dass man das Tagesgeschäft einfach mit einfließen lässt in das Projekt. Ja, also in, wenn wir zum Konstrukt haben, dass wir Scrum oder Scrum ähnlich arbeiten, haben wir einen Backlog. In diesem Backlog, das ist eine Liste der Aufgaben, steht alles drin, was abgearbeitet werden muss. Und da könnten wir das
0: Tagesgeschäft einfach mit einfließen lassen.
1: Und dann kann man das etwas besser priorisieren,
0: was man jetzt macht. Das ist sicher keine schlechte Idee, ja, weil ich, ich merke das auch bei uns, dass halt oft äh, dann, keine Ahnung, von vorangegangenen Projekten noch Serviceleistungen zu tun sein und die sich dann immer ein bisschen mit dem aktuellen Projekt kreuzen ähm, und das ineinander fließen lassen. Das gefällt mir gut. Ja. Ähm, jetzt werde ich als äh, Fachexpertin in ein Team geworfen, sage ich einmal, das vermutlich eher technisch, technischer ist. Ja, also meist besteht das halt als SoftwareentwicklerInnen. Uh, Im besten Fall ist eine UX-UI-Designerin dabei und eine Testerin. Wäre ideal, aber passiert nicht so oft. Wie geht man mit dieser Diskrepanz um? Also wie viel technisches Know-how soll ich mir als Product Ownerin eigentlich aneignen? Wie weit muss ich denn da gehen oder wie weit sollte ich gehen? Ja, also eigentlich braucht man kein technisches
1: Wissen. Und ähm, das ist natürlich dann auch sehr abhängig davon, wie weit das Team gewillt ist, mitzuarbeiten und wie weit das auch mitarbeiten kann. Im Sinne von, wie weit kann es selbst die Aufgaben beschreiben und entscheiden, was jetzt wirklich wichtig ist. Umso reifer da das Team ist, desto weniger muss ich als Product Owner wirklich wissen, was das Team macht. Und kann mich ganz darauf fokussieren, was es am Ende liefert. Das heißt, ich gebe am Anfang Input rein, was ich gerne hätte beschreibt das, also ich bleibe komplett auf dieser Was-Ebene, was ich möchte und gucke mir am Ende das Ergebnis an und bewerte, ob das dem entspricht, was ich mir vorgestellt habe oder nicht. Dazu brauche ich aber zum einen natürlich sehr viel Vertrauen in, in mein Team und das Team wiederum muss mir vertrauen, dass ich das richtige Was liefere und muss aber auch selbst in der Lage sein und das auch wollen, das eigenverantwortlich umzusetzen und sich selbst
0: die Gedanken zu machen, wie wir es jetzt umsetzen. Das erlebe ich, also das sehe ich, dass das oft anders verstanden wird, wo man als Softwareentwicklerin glaubt, okay, die Product Ownerin beschreibt mir das bis ins letzte Detail fertig, dann nehme ich diese Story und schreibe sie runter und bin fertig und muss mir gar nicht so richtig Gedanken um das Gesamte machen. Ja, das ist mhm. genau, es
1: wollen auch viele nicht und das, das ist ja auch vollkommen in Ordnung nur muss man das im Team besprechen und ähm, auch transparent machen, wer die Aufgaben wie vor vorbereitet haben möchte und wenn ich jetzt äh, angenommen, ich habe jetzt ein Team mit fünf Personen und es ist jetzt eine Person drin, die das nicht möchte, die möchte sich da nicht Gedanken machen, die möchte einfach vorgesetzt bekommen, was sie, was sie abarbeiten soll und möchte das machen ist vielleicht in dem Team meine beste Entwicklerin. Es war alles schon vorgekommen. Und dann sollte ich in, als Team in der Lage sein, dieser Person die Aufgaben auch genauso vorzubereiten und aufzubereiten, dass sie
0: damit arbeiten kann. Es dampft sich eigentlich wieder, wie bei vielen Dingen, darauf ein, Erwartungshaltungen klar kommunizieren und managen und Kommunikation aufrechterhalten. Ja, genau. Und zwar sehr offen und transparent
1: innerhalb des Teams. Das muss außerhalb des Teams muss das niemanden interessieren. Aber im Team müssen wir offen darüber sprechen können, was wir voneinander erwarten, was wir vom Team erwarten und wie wir zusammenarbeiten wollen.
0: Das ist oft eine sehr große Herausforderung, weil das natürlich kulturell bedingt dann oft zu persönlich aufgefasst wird oder man sich halt schwer tut, das auch zuzugeben, dass man sagt, okay, hey, ich will eigentlich nur abarbeiten, das Projekt an sich oder der Inhalt des Projekts interessiert mich nicht, sondern der technische Aspekt, der reizt mich und da möchte ich was tun. Also dieses, dieses, diese Kommunikation anzustarten, das, das erlebe ich schon oft, dass das echt schwierig ist. Genau, und jetzt sind wir ja auch im IT-Umfeld dann
1: unterwegs und ähm, ich habe auch einen Background als Softwareentwickler, also ich, ich spreche jetzt einfach mal von mir. Ähm, so über mich zu reden in einer größeren Konstellation fällt mir jetzt nicht so einfach. Und anderen mit einem IT-Background geht es das ähnlich, dass man nicht so gerne eigentlich über sich selbst redet und darüber, welche ja, Schwächen oder Herausforderungen man selbst hat. Und gerade in so einer Konstellation ist es sehr wichtig, wenn ich jemanden habe, der das Ganze auch nochmal objektiv betrachtet und moderiert. Zum Beispiel, wenn wir jetzt Scrum machen, das Scrum Master. Das, das sieht man nicht so wirklich, was man als Scrum Master hier dann leistet, weil man erstellt nicht das Produkt, man entwickelt keinen Code, man schreibt auch nicht die Anforderungen, aber man hilft, dass das Team miteinander agieren kann, miteinander
0: arbeiten kann und alle im Team verstehen, was jeder braucht. Das stimmt, das, ist, das, das sehe ich auch äh, immer wieder, dass man dann... Äh Zuerst, zu, zuerst sagt, okay, wir brauchen eher einen Scrum Master, Scrum Masterin und äh, hat dann vielleicht auch jemanden, dann spielt sich das ein bisschen ein und weil die Arbeit ja irgendwie nicht so, so greifbar ist, die da passiert, kommt irgendwann so ein Punkt, ja, eigentlich braucht man kein Scrum Masterin mehr, es läuft ja eh. Ähm, und man merkt dann leider erst immer zeitverzögert, quasi wie dann alles wieder abnimmt und sich zurückbaut. Vielleicht kommen wir nochmal zurück auf die Product Owner Rolle, weil da, um die wollten wir uns ja ein bisschen drehen. Geht ja naja. gar nicht um Master. Naja, es ist schon wichtig, glaube ich, weil äh, du bist halt in ständiger Interaktion mit allen beteiligten Personen und da ist schon wichtig auch zu verstehen, glaube ich, ähm, wie das zusammenspielt. Aber mal ganz, ganz woanders angesetzt, wie fange ich denn an? Wenn ich jetzt sage, okay, hey, da kommt jemand, wir machen jetzt Agil, ja, nehmen wir mal an, wie immer, kein Change Management, einfach da, jetzt haben wir Agil. Genau, ab Montag. Du bist, du, genau, ab Montag sind wir Agil, du bist diejenige oder derjenige mit dem tiefsten Fach know -how. du machst jetzt da in dem Projekt den Product Owner, los geht's. Genau, am besten, am besten mal erstmal das Team zusammenholen und
1: mit dem Team, was wir eben besprochen hatten, Erwartungen klären. Und das Team auch mal fragen, habt ihr ja schon Erfahrung damit? Wisst ihr, auf, was hier auf uns zukommt? Habt ihr schon mal agil gearbeitet? Ähm, was ich ja gerne mache, ist so ein, so ein Chart mit zwei, zwei Achsen zu nehmen. Auf der einen Achse steht, also muss man dann gucken in der Konstellation. Also auf der einen Achse kann zum Beispiel Berufserfahrung stehen und auf der anderen Achse so eine Bewertung von zum Beispiel 1 bis 5, wie weit man sich mit Scrum auskennt oder mit was auch immer man jetzt gerade einführt. Kann auch ein anderes agiles Framework sein oder vielleicht sagt man auch einfach, wir machen jetzt agiles Projektmanagement. Also, wie weit kenne ich mich mit agilen Projektmanagement aus? Jeder bekommt einen Aufkleber und kann das auf dieser Skala dann platzieren. Also links, wie gesagt, Berufserfahrung von 0 bis 10 Jahre plus. Und unten auf der Skala steht dann ähm, Vorwissen, Agilität, Selbstbewertung von 1 bis 5. Ja, das würde ich so erstmals als Einleitung nehmen. Und wenn man das gemacht hat, hat man schon ziemlich guten Blick oder einen ziemlich guten Überblick wer im Team bereits viel Berufserfahrung hat und auch schon sich mit dem, was wir da jetzt gerade neu machen, Scrum, Agile, Agiles Projektmanagement etc., schon auskennt. Und die Personen, die bei beiden das Maximum haben, die würde ich so ein bisschen auch als Leader dann im Team mitnehmen, dass ähm, ich die einspanne und ähm, auch sage, dass äh, die unterstützen sollen im Team, wenn es da Fragen gibt, im Hinblick auf die Methoden oder, oder Sonstiges. Also damit würde ich erstmal starten und dann sich erstmal im Team kennenlernen, falls sich das Team noch nicht, noch nicht kennt. Also auch eine kurze Vorstellungsrunde machen. Wenn sich das Team kennt, kann man die Vorstellungsrunde abkürzen und zum Beispiel sagen, ähm, erzählt mal eine Sache von euch, die die anderen noch nicht wissen. Dass man da so als Team einmal reinkommt. Genau, das mal ein bisschen löst. Ähm, aber dann geht man auch ins, ins Tun. Dann erarbeitet man, wie wollen wir das jetzt leben, das, was wir da machen. Wenn wir jetzt Scrum einführen, kommen mehrere Events mit, also die Meetings. Wie wollen wir diese Meetings äh, veranstalten? Wann sind die Meetings? Was erwarten wir von den Meetings? Was soll Output sein? Also was soll herauskommen bei den Meetings, dass man das einmal im Team
0: bespricht? Also im Prinzip nehme ich, wenn ich Erfahrung habe mit so Teambuilding-Maßnahmen, die kann ich ja prinzipiell mal alle mitnehmen, weil das ist ja das, was am Anfang mal passieren muss. Da ja? muss man irgendwie zusammenwachsen. Mhm, genau. Also ich würde jetzt kein, äh, keine zwei Wochen
1: Teambuilding machen, sondern eher so ein Startworkshop, so zwei bis vier Stunden, dass man erstmal reinkommt und Überblick, dass jeder einen Überblick hat über das, was, was jetzt ansteht, was jetzt kommen wird und dann wird man natürlich mehrere von diesen
0: Workshops dann machen. Das bleibt nicht bei einem. Oder man versucht seinem seinen Chef, seiner Chefin einzureden, dass man einen zweiwöchigen Retreat irgendwo braucht, ne? das ganze Team zwei Wochen irgendwo an den Strand und gib <lacht> Ja, okay, wenn es am Strand das ist, ist das okay, aber... <lacht> das war super viel Information rund um das, das Product Ownership. Es ist nämlich auch ein, bei uns selbst immer wieder, die Rolle entwickelt sich weiter, so wie, so wie wir es auch vorher gesagt haben, oder du hast es vorher gesagt, dass eben das Projektleitende, also diese klassische Projektleitung, ja, dann manchmal ähm, so ein bisschen außen vor gelassen wird, weil jetzt zum Beispiel Scrum diese Rolle per se nicht hat. Wie, wie geht man mit dem um? Weil das, das habe ich also in meinen ersten Erfahrungen mit Scrum so also erlebt, dass die Projekte dann quasi ohne Projektleitung dahin laufen und es fehlen klassische Kennzahlen. Du hast nichts zum Kommunizieren an die Stakeholder. Ist das was, wo du sagst, das muss der Product Owner mitmachen oder wo würdest du das hinbacken diese Aufgaben? Ja, also es ist
1: einerseits schon etwas was man als Product Owner mitmachen müsste. Wenn man jetzt aber im größeren Konstrukt ist mit mehreren Teams, dann kann es auch noch eine Projektleitung geben, die über die Teams hinweg dann agiert. Ähm, ich, also man kann es dann Projektleitung nennen, oder CPU als Company Product oder Chief Product Owner, wie auch immer, aber es muss, irgendjemand muss es geben, der Gesamt, den, den Gesamtblick hat auf alle Teams. Und äh, natürlich so Kennzahlen, Metriken, die sind etwas anders, wenn ich jetzt tatsächlich mit Scrum arbeite. Ich habe da andere Kennzahlen als jetzt im klassischen Projekt. Ich habe keinen richtigen Soll-Ist-Vergleich, weil im klassischen oder im plangetriebenen Projektmanagement erstelle ich ganz am Anfang meinen Plan, meinen Meilenstein. Ich schreibe aber auch schon alle einzelnen Aufgaben auf, die ich machen werde und werde alle Aufgaben schon konkret planen. Also wann beginne ich sie, wann werden sie fertig. Wenn ich diesen Sollplan habe, kann ich ja idealerweise, oder kann ich ja super meinen Ist-Stand meine, mein daneben halten und sehe genau, wo ich jetzt gerade bin. Ob ich im Zeitrahmen bin oder nicht. Das habe ich in einem agilen Projekt nicht, weil da möchte ich nicht mir so viele Gedanken am Anfang machen, welche einzelnen Schritte notwendig sind. Ich mache mir Gedanken über die Roadmap, über den groben Plan. Ich setze auch Meilensteine, das gibt es auch. Aber ich weiß in einem agilen Projekt, dass diese Meilensteine sich ändern können, weil ich auf dem Weg zur Zielerreichung oder auf dem Weg zum Meilenstein vielleicht feststelle, dass das der falsche Weg war, dass ich was anderes, dass ich einen anderen Weg einschlagen muss. Deswegen muss ich den Meilenstein ändern. Das heißt, ich habe da nicht so einen guten
0: Soll-Ist-Vergleich wie in einem plangetriebenen Projekt. Aber ich habe andere Kennzahlen. Ich glaube, da ist halt die große Herausforderung, vor allem wenn man neu startet mit so einem Framework, vor allem in größeren Organisationen, dann gibt es gewisse Erwartungshaltungen an Kennzahlen und auf einmal kann man die nicht mehr liefern und dann versteht niemand warum und wieso. Da braucht es dann auch, glaube ich, diese eine Person oder die Personen, die diese Übersetzungsarbeit am Anfang leisten, bis die Organisation gemerkt hat, hey, das, wie die da gerade machen, das ist gut, da kommt was Gutes raus. Also ändern wir vielleicht die Kennzahlen, auf die wir aufbauen. Alright, Patrick. Vielen genau. Dank, dass du heute hier warst und mit mir über Product Owner gesprochen hast. Sehr gerne. Wir haben immer so eine kleine Tradition und beenden eine Folge immer mit einem Action-Item der Woche. Mhm. Gibt es was, das du unseren Zuhörern und Zuhörern so als kleine Aufgabe oder Gedankenimpuls mitgeben möchtest? Mhm. Ja, gerne. Genau.
1: Ähm, als Action-Item der Woche habe ich die Frage mitgebracht, was ist deine aktuell größte Herausforderung und... Welchen ersten Schritt könntest du tun, um
0: diese Herausforderungen zu bewältigen? Super. Ähm, wer diese Fragen an Patrick direkt stellen möchte, wird in den Shownotes äh, alles verlinken, also sein LinkedIn-Profil und so weiter, damit ihr äh, noch mehr über ihn herausfinden könnt. Uns oder mir schreiben möchte, kann das unter podcast.at.diege-wort.com Wir freuen uns natürlich immer über jede Art von Feedback, Kritik, Lob, whatsoever, auch Bewertungen nehme ich sehr gerne. Ja, so fünf Sterne. In diesem Sinne, einen schönen Tag, dir auch Patrick und Dankeschön. bis zum nächsten Mal. Danke, Ciao. dass ich dabei sein durfte. Tschüss.